0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio del 3 con 3 y este es un episodio muy esperado el día de hoy de los del 3 con 3, nada más me encuentro con Dianita y pues ¡Holi! yo, Paloma, pero el motivo de esto es de que el día de hoy tenemos dos invitadas que me da mucha alegría tener el día de hoy porque nos van a venir a compartir mucha información bastante interesante y que quisiéramos que todos conocieran pero pues primero que nada, si ¿sí gustan presentarse
1: Hola, me llamo Jania tengo 23 años y soy activista feminista de diferentes colectivas de aquí en Nayarit Yo me llamo Alejandra, tengo 24 años,
2: también soy activista y también estoy en varias colectivas aquí en Nayarit y en algunas que están
3: ya a nivel nacional Uh, muy bien, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar estar acá. Creo que en el episodio pasado estuvimos hablando de la importancia de reconocer estos temas y que las personas se informen, se informen para tener una postura crítica y una postura argumentada respecto a este tema tan controversial que más lo vimos esta semana, del 8 de marzo y todo esto. Así que bueno, vamos a empezar primeramente por definir cómo es el tema central ¿Qué es el feminismo para ustedes? ¿Cómo este concepto? ¿Cómo lo van a definir?
1: El feminismo es un movimiento político y social uh -huh. que busca la liberación de la mujer, del sistema patriarcal que ha sido el que a lo largo de todos los siglos se ha encargado de dejarla como una ciudadana de segundo nivel excluyéndola de los derechos, de pues la visibilidad de las mujeres entonces pues para mí eso es el feminismo, el, es el movimiento que busca liberar a la mujer por fin después de tantos siglos de opresión. Para mí
2: el feminismo es el movimiento que busca finalmente hacer justicia, uh -huh. porque hemos sido oprimidas de manera sistemática por generaciones y el feminismo es la manera de reestructurar la sociedad, uh -huh. para que finalmente se nos trate como personas y no como la esposa de, la hija de o que nos den el lugar como dependientes del hombre, uh -huh. el feminismo trata de hacer que la mujer se visibilice como un individuo pensante y capaz de hacer cosas por sí misma
0: ok, perfecto y de hecho jania menciona el concepto que yo, bueno, quisimos mencionar estos dos conceptos principales que es el feminismo y el que les voy a comentar porque creo que se necesita como mucha aclaración y como puntualizarlo muy bien y el concepto que mencionó es el sistema patriarcal que lo escuchamos mucho, lo vemos mucho pero en realidad que tanto sabemos de él si sí, lo tenemos en el concepto que en realidad es, entonces me gustaría también que se puntualizara este concepto
1: el patriarcado es un modelo cultural y social que se ha encargado de privilegiar a los varones de todo el mundo sin importar su condición social, su raza, su nacionalidad, su estatus económico. El hombre siempre ha tenido privilegios, ya sea en el ámbito político, en el social, en la casa, en las escuelas, en la iglesia. Siempre ha sido el hombre el que ha mantenido los puestos de primer nivel. Sin importar pues lo que acabo de mencionar. Es muy difícil detectar el patriarcado actualmente
2: porque el patriarcado nos ha hecho creer que ya no existe. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en México tenemos siempre el cliché de que en mi casa la que manda es mi mamá. Uh -huh. ¿Quién lo dice? ¿Tú? Tu mamá sigue siendo parte del sistema porque sigue siendo oprimida de alguna manera. O sea, uh -huh. tu madre no decide que se va a levantar todos los días a limpiar la casa a las 6 de la mañana y hacerte comer a ti y a todos sus hermanos y atenderlos a todos eso es parte del patriarcado. Uh -huh. Ahorita el patriarcado está tan arraigado que la gente no sabe que seguimos siendo parte de una sociedad patriarcal, pero siempre escuchamos micromachismos que nos reafirman que seguimos atascados en el mismo sistema. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente nos inculcan desde pequeños que es así como son las cosas. Te dicen, es que tú no vas a cambiar el mundo, es que las cosas ya están así. Uh -huh. Pero nunca te mencionan el simplemente te mencionan que esa es la manera en la cual el mundo gira o la cual en el mundo funciona, ¿no? Uh -huh. o sea incluso en casos sencillos, queremos pedir el aborto legal, ¿por qué? no, eso está mal, están matando bebitos, ¿quién les mete ese tipo de ideas? el patriarcado, ¿por qué? porque una mujer no debe ser libre de decidir qué es lo que quiere hacer con su cuerpo, eso es algo que tiene que de alguna manera corresponderle también a los hombres, nosotros por ejemplo no, no nos cuadra o no entendemos por qué los hombres tienen tanto afán por opinar en asuntos que realmente deberían correspondernos solo a las mujeres. Uh -huh. No, es que, ¿qué tal si yo quiero tener un hijo y mi novia decide abortarlo? Uh -huh. Bueno, entonces deberías buscar una mujer que quiere tener hijos contigo para que no tengas que llegar a ese punto de abortar, eso sigue siendo parte del patriarcado porque son ideas es? patriarcales que le meten a los hombres desde chiquitos. Y entonces cuando ellos crecen, siguen siendo parte del mismo sistema, pero no lo identifican.
1: Sí, porque o <risa> sea, elegir no ser papá en la uh -huh. sociedad no causa tanto revuelo como elegir no ser mamá. Uh -huh. eh, Se ha escuchado mucho ese argumento, supongo que utilizan, que dicen de si no quieren ser mamás, después del aborto que las operen, porque ya vimos que como madres uh -huh. no sirven. Pero nadie dice, si alguien abandona a su hijo, uh -huh. un padre... Entonces que lo operen y que ya no pueda volver a ser padre Porque ya vimos como padre no sirve uh -huh. Entonces pues las personas siempre les va a causar más revuelo Una mujer decidiendo que un hombre decidiendo Y aparte si ¿sí suelen revictimizar a la mujer diciendo Ay es que el hombre llega hasta
2: donde la mujer quiere. Y eso es algo que todas hemos escuchado de diferentes personas. Te lo ha dicho tu abuelita, te lo ha dicho tu mamá, te lo ha dicho a la vecina. Uh -huh. Siempre vuelven al mismo. Es que no, ella se dejó embarazar por este fulano. Ok, no es culpa de la mujer que el fulano haya decidido irse y no ejercer su paternidad. Pero es algo que tenemos tan normalizado que es otra de las grandes mentiras del patriarcado. Porque también te enseñan que la mujer que tiene hijos siendo madre soltera no vale lo mismo que una mujer que está casada y que tiene una familia, uh -huh. pues digamos, esquelotímpada sí. donde está mamá, papá y niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo también que a nosotros nos causa mucho conflicto. ¿Por qué tanta victimización a las madres solteras o a las madres jóvenes uh -huh. y por qué no estamos atacando el verdadero problema? Porque, por ejemplo, yo conozco mujeres que son madres solteras de un niño y conozco hombres que son padres ausentes de cinco o seis niños, de diferentes uh, mamás ¿por qué de los que, está que atacando? sabemos, ¿no? porque te no está atacando el verdadero problema, uh -huh. ¿no? o sea, ¿por qué uh -huh. no vas y le dices a este amigo, vecino, pariente? ¿sabes qué? hazte responsable de tus hijos, opérate uh -huh. ¿no? ¿y por qué me voy a operar? pues porque no estás haciendo lo que te toca en cambio las mujeres, si se enteran de que alguien a, a, está a favor del aborto, por ejemplo uh -huh. ay, pues es que si no quieres tener hijos Hazte la salpindocracia, pero estoy utilizando un término que ellas no conocen, o sea, te suelen decir cosas como Sácate el útero, <risa> quítate la matriz, o sea, no se puede pensar en todas las aplicaciones médicas que eso podría...
1: Incluso dicen, ¿por qué no mejor piden eh, operarse gratis? Y así como que ya es gratis, o sea, ni siquiera saben, ya, ya no, 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 no. Y aparte también es un problema porque
2: ahorita yo estoy casada uh -huh. y sí quiero tener hijos, ¿vale? Yo sí me arrepentí, pero yo antes quería hacerme la cirugía para no tener hijos. O sea, uh -huh, yo okay. sí fui a informarme si era posible que simplemente me hicieran este, la ligadura de, de trompas uh -huh. y me dijeron que no, que necesitaba tener un hijo uh -huh. o dos para poder llegar a ese tipo de, pues, de cirugía, sí, ¿no? Claro. De procedimiento. Entonces, cuando yo dije que quería hacer eso, toda mi familia se fue encima. No, pero uh -huh. ¿por qué? ¿Qué te si quieres tener hijos? Y yo en ese momento dije, bueno, pues es una cirugía reversible, ¿no? O sea, uh -huh. si en algún punto quiero tener hijos pues me opero de nuevo y uh -huh. en algún punto los tendré pero, o sea, no es tan fácil como la gente piensa o sea, la gente nada más te dice quítate la matriz pero no se pueden pensar en la menopausia claro. este, adelantada o posibles complicaciones de salud que podrías tener por hacerte ese tipo de procedimientos que realmente no son tan sencillos como la gente se imagina en cambio una vasectomía es súper sencilla, o sea tú vas, te haces tu cirugía, tienes a lo mucho como que una semana de reposo si eres muy quejumbroso uh -huh. y una mujer que se hace un procedimiento mayor uh -huh. como una serpingoclasia realmente está incapacitada por dos o tres semanas claro. es un procedimiento totalmente uh -huh. invasivo de hecho la mayoría de las mujeres que la tiene se lo hace después de un parto porque pues ya va a estar este, en periodo de descanso uh -huh. vaya. Uh
3: -huh. sobre
0: este hecho de que no nos damos cuenta que, que estamos en este sistema patriarcal yo incluso, yo no sé ni qué pensaba, ni, ni cómo me sentía antes de entrar a la universidad, porque hasta la universidad fue cuando yo, nosotros tomamos una clase, en un semestre de psicología y género, y fue la primera vez que empecé como a cuestionarme todo lo que viví, todo lo que pensaba, todo lo que se suponía que así tenía que ser, y, y yo digo, bueno, las personas, yo tuve esa oportunidad, ¿no? De, de saber y que se me brindara ese espacio, ¿no? Y aparte de que afortunadamente me dio sentido, ¿no? Y, y veo las formas de, de, desde otra perspectiva. Pero hay personas que no y eso se hace como más complicado. Entonces, a mí me gustaría saber eh, también sobre cuándo
1: escucharon por primera vez sobre el feminismo. Bueno, en mi caso, yo crecí en una colonia en la que los movimientos sociales pues son muy fuertes porque la colonia nació de movimientos sociales, la 2 de agosto, lo cual es un ejemplo, yo creo que para Tepic de que los movimientos sociales funcionan, la organización funciona, entonces, o sea, los movimientos sociales para mí siempre fueron algo muy fresco, un día a día, igual cuando yo era adolescente empecé a leer sobre la vida de varias mujeres, como Tina Modotti Mujeres que igual y no tenían como que. No hablaban abier abiertamente del feminismo, pero eran mujeres adelantadas a su época. Entonces yo empecé a leer, aproximadamente cuando tenía como 16 años, empecé a leer sobre el feminismo, pero yo lo veía como algo ajeno todavía. Mm -hmm. Decía, yo puedo empatizar, pero yo no he vivido eso, o yo no soy parte de eso, o nunca creí que yo iba a poder ser parte de un movimiento que fuera a tomar las calles. O sea, en ese momento yo jamás dije el feminismo no va a tomar el congreso, el feminismo no va a cerrar la calle y, o sea, sin embargo está pasando y a veces que todavía estoy ahí, no me lo puedo creer o sí. sea de a que quizás todas mis compañeras que en algún momento en la secundaria tuvimos algún problema y fue por culpa de que así nos educaron, de que las mujeres somos competencias y ahora las veo ahí en la marcha, llegan, me saludan, y o sea, sí, al igual que tú yo decía, es que ese no es mi asunto, o sea, puede ser que empatice con otras mujeres, pero no a mí no me ha tocado vivir eso, entonces conforme fui informando me dije, no, sí, sí he sufrido, sí he tenido relaciones en las que me han violentado y yo no me daba cuenta porque lo tenía como algo normalizado, crecimos viendo películas de amor romántico donde si te celan, ah, pues es que te quiere, por no, eso te está celando. No, como película
2: pat patética, horrible, que se volvió moda, la de tres metros sobre el cielo, es una uh -huh. relación súper violenta y todo el mundo así como que, ay, yo quiero andar con el malandro ese, o sea, uh -huh.
1: ¿Por qué? ¿Por, yo lo puedo cambiar, <risa> sí, no, no somos no, 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 un centro de rehabilitación. y eso fue quizás un poco para las mujeres de nuestra generación, pero siguen sacando películas así, como el están de los besos también, ah, sí, y sí. es como, de eso. he visto uh -huh. que un poco las morritas más pequeñas uh -huh. lo están adaptando mucho de esa película, y pues también es horrible, o sea, el tipo es de lo peor, le grita, la insulta, de todo, uh -huh. y, y lo terminamos normalizando gracias ya a todo eso, ajá, y lo romantizamos.
2: En mi caso fue completamente diferente, la verdad yo ya entré en el feminismo grande. O sea, yo vengo de una familia, bueno, de, de, vengo de, de dos familias porque realmente mis papás nunca estuvieron juntos, yo uh -huh. también me criaron mis abuelos, uh -huh. lo cual significa que fui criada por boomers. Uh -huh. Y no fui criada por cualquier tipo de boomer, o sea, la verdad yo adoro a mis abuelos, son como mis papás, yo los, los quiero mucho, pero tengo una abuelita que es... La típica ama de casa perfecta, ella limpia, cocina, hace todo todos los días y ella vive en cuerpo y alma para su casa uh -huh. y su único rol en la vida, a pesar de que fue una mujer que tuvo una profesión muy buena, ha sido atender a su esposo. Ella uh -huh. siempre ha dicho que pues, su esposo es su cruz y que ese es como uh -huh. que su, su papel en la vida, ¿no? Y yo nunca lo vi mal porque pues esa era la manera en la que ella se veía feliz, ¿no? Se veía funcionar, o sea, nunca me puse a profundizar acerca de qué estaba mal en esa relación, porque pues estábamos tratando de juzgar las actitudes machistas de mi abuelo, que fue alguien a quien yo adoro y, y quiero muchísimo, ¿no? Entonces nunca me cuestioné eh, cómo funcionaban las cosas, y del otro lado de la familia, o sea, del, del otro lado de la manera son comerciantes, mi abuelo siempre fue el proveedor de la casa, mi abuelo fue infiel toda su vida, fue como que cero responsabilidad afectiva con mi abuela, uh -huh. y mi abuela tampoco era feliz con él, o sea, de verdad ellos se odiaban, pero estaban juntos porque pues esa era la educación que te daban antes, ¿no? tú te casas y ahí te quedas, entonces uh -huh. yo nunca supe que mi familia era machista, hasta que me tocó hablar del abuso sexual que sufrí en la familia uh -huh. con mi abuela, y vi que realmente ella pues no solo trataba de evitar el tema, sino como que no lo aceptaba o sea, para ella era como que no, no es cierto no, no me parece y eso también es machismo, ¿por qué? porque ella estaba tratando de cubrir a un agresor en la familia que era hombre y salió con el típico de es que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. A ver señora, tenía cinco años. ¿Cómo va a llegar alguien hasta donde yo quiera si le estoy hablando de que tenía cinco claro, años? Sí. Pero es que ella en su cabeza eso nunca fue como que algo grave. Porque uh -huh. lo tenía tan normalizado que ella cree que a todas nos pasa en algún momento, ¿no? Es que a mí también me han acosado. O sea, ellas como que sienten la necesidad de justificar los actos machistas o, agres o agresiones de los hombres, ¿no? Uh -huh. Y yo nunca lo vi como algo que fuera a entrar a mí O sea, para mí el feminismo no era una opción Porque yo sí tuve varios privilegios Y yo de alguna manera buscaba mucho como que la aprobación masculina Porque pues mi familia es machista Pero yo no sabía que estaba buscando aprobación masculina Y yo no sabía que mi familia era machista Hasta que me tocó directamente hablar sobre eso Y me di cuenta de, de las reacciones de las mujeres de la familia Y me quedé así como de Yo no encajo aquí O sea, no pienso así Pienso que realmente esto no no va a funcionar para mí y empecé como que a despegarme y a letrarme un poquito más, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me tocó como que el concepto de, ay, es que morra privilegiada, ok, sí, en algún punto tuve ese tipo de privilegios, pero eh, por lo mismo de que yo como que no cuadraba mucho con la familia, desde los 15 años vivo sola y siempre he estado como que en otro tipo de, digamos, este ambiente y empecé a letrarme, empecé a investigar por mi cuenta, yo no sabía que era feminista. Hasta que un día un amigo me dijo, oye, va a haber tal marcha de tal cosa, vas a ir. O sea, mi amigo no salía de ni nada, pero él se imaginó desde antes que yo ya andaba en esto uh -huh. por las actitudes que yo tenía. Y así uh -huh. como de, yo, ¿por qué voy a ir? Y, o sea, <risa> <risa> ¿qué onda? Y eso fue hace años, ¿no? O sea, yo ya tenía como unos... Eh... 22, 21 quizá cuando comencé a leer más sobre feminismo, empecé a investigar sobre todas las problemáticas que habían y fue cuando empecé como que a despertar, todos estamos en proceso de construcción, pero yo la verdad yo lo reglé. o sea, si yo les estoy hablando de que me conocieron hace 4 5 años, por favor borren esa imagen que tienen de mí, porque yo la verdad era muy tonta y no lo digo como una manera de ofenderme, sino que era una persona que estaba totalmente metida en su burbuja de privilegios y jamás le ponía a pensar en cómo vivían las demás personas o qué pasaba afuera de la burbuja en la que yo estaba. Porque, por ejemplo, yo sabía que muchos familiares míos eran violentos con sus esposas uh -huh. y yo decía, bueno, es que ella se casó con él y eso es algo que ella decidió, vale. O sea, no lo veía como un problema mío, no lo veía como algo que me importara, o sea, yo estaba totalmente como caballo, uh -huh. cuando les ponen esas cositas en los ojos para que solo vean sí. hacia el frente y yo viví así, entonces eh, Hania tuvo una experiencia como muchísimo más enriquecedora porque sus papás la metieron muchísimo más a movimientos sociales, uh -huh. la hicieron tener conciencia de clase y todo y a mí pues la verdad que no, o sea a mí me tocó como que el lado opuesto de la moneda <risa> donde mi única meta en la vida era casarme y encajar en el estándar de lo que mi familia quería y luego me di cuenta de que pues nunca iba a encajar porque realmente ni ellas encajan en el estándar que, que ellas quieren cuando se trata de mujeres porque tienen como que siempre que andar buscando competir con otras personas que también vuelve a ser una de las peores cosas que te deja el patriarcado en lugar de ponerte, ponerte feliz por los logros de otras mujeres, te enseñan que tienes que competir hasta llegar al nivel en el que están las otras o superar el nivel en el que están las otras, o sea nunca puedes estar realmente feliz por algo que le pasó a tu amiga, a tu vecina, a tu prima, a tu hermana, no, o sea, tú siempre tienes que ser la mejor y eso es lo peor que nos ha dejado el patriarcado, entonces cuando aprendí a pegarme, yo ya estaba grande uh
0: -huh.
2: y todavía hay personas que dicen, es que tú eras así y así y así hace tiempo, pues sí, pero todos tenemos derecho a cambiar de opinión y yo creo que todos tenemos derecho a comenzar a cambiar, o sea, es algo que le recomiendo a todas las personas si vas a estar metida en tu postura de que yo no les creo o yo pienso que esas no son formas, cuestionate bien que eso te estás ganando con tus actitudes y si realmente eres feliz complaciendo a personas que no son felices tampoco. Porque nadie que esté bajo el yugo patriarcal es totalmente feliz, la verdad.
0: Jamás. <risa> y si creen que lo están, es como una misma se hace autoengaños sobre eso. Es gimnasia mental, ¿no? O sea, es que también hay muchos hombres que dicen, es que el machismo
2: lo enseñan las mujeres. Eh, pues sí, pero es que esas mujeres lo hacen buscando complacer a los hombres. O sea... Eh, aquí en México se usa mucho que las madres favorezcan a los hijos varones uh -huh. de que, ay no, el rey de la casa no debe levantar un plato, no debe hacer esto porque es el hombre, y ay tú aprende a cocinar para que aprendas a atender a tu marido, porque no mejor le enseñas que aprenda a cocinar para que cuando viva sola sea una mujer independiente que no necesite estar este, comprando, o sea hay otras maneras de hacer autosu autosuficientes o útiles a las mujeres porque eso se usa mucho aquí, ¿no? de que tienes que ser una mujer útil, útil para quién qué? para qué, o sea
3: y justamente esto lo retomábamos un poquito en el en el episodio pasado de cómo te llega a limitar en cuestión emocional, en cuestión de creencias, de pensamientos y en conductas tener o estar viviendo bajo este sistema, porque todo, todo lo que dijeron ustedes son ejemplos de esto, ¿no? De mujeres o de personas que se han visto limitadas de alguna u otra forma por estar complaciendo ya sea esta estructura o complaciendo los estándares que esto nos deja. Entonces es como Justo este último que decías, ¿no? Que nadie puede ser totalmente feliz porque no eres totalmente pleno o plena en esta situación, porque estás limitada o limitado, entonces... Ah, es todo un rollo. <risa> y me encantó que decías que hace, o sea, como esta parte de antes yo no era así, yo no lo pensaba. Creo que nadie nace pensando de esta forma y justamente es como el mensaje que al menos aquí en el podcast queremos como transmitir siempre, cuestionate, reflexiona, ¿realmente es normal lo que piensas? ¿Es lo que quieres realmente? Y es un un proceso diario de estarte construyendo porque tenemos bien interiorizado todas estas creencias. Y bueno, no sé si quieran comentar algo ustedes. <risas>
0: Por ejemplo, voy a compartirles algo que, pues Diana ya sabe porque la, la involucra, que platico mucho con ella, eh, este tema que, que mencionan sobre la competencia y cómo este sistema no, nos lleva a esto, ¿no? A pesar de que yo, o sea, no soy la persona que más sepa sobre el feminismo ni nada, pero me, me cuadran muchas cosas, ¿no? Y quiero seguir aprendiendo sobre esto. Y algo que le decía hace relativamente poco a Diana, le digo, Diana, es que, es que estoy en un conflicto interno constantemente, le digo, porque se me hace tan complicado este tema de la sororidad? Le digo, es muy difícil para mí porque lo tengo muy arraigado, muy difícil. Y es como, o sea, si para mí, que a lo mejor no he tenido, o sea, sí, sí vivimos como en contexto machista, pero no ha sido tanto a comparación a lo mejor de otras mujeres, imagínate qué tan difícil también es para ellas, ¿no? Si para mí es complicado, digo, uy, no sé, y nunca, no sé si ustedes tengan como, sé que no hay receta secreta de nada de esto, pero como para empezarlo, bueno, principalmente, no sé si hay alguien que, que desconozca el término, si, si quisieran,
1: bueno, mencionarlo, lo de sororidad. Ajá. Ok, eh, pues el término viene de, pues de sor, hermanas, era como, bueno, siempre habíamos escuchado los términos de fraternidad. Uh -huh. o, fraternal. o fraternal. que es pues precisamente el apoyo, pero estamos hablando de hombres. Y en este caso lo estamos hablando de mujeres. Entonces estamos hablando de un sistema que hacemos entre mujeres uh -huh. para apoyarnos. Y como tú dices, sí, es difícil porque, por ejemplo, otra de las frases que siempre te dicen es que los grupos de amigas no funcionan. Uh -huh. Siempre que hay un grupo de puras mujeres uh -huh. Va a haber algún problema Es algo que es totalmente falso Porque, por ejemplo, cuando yo fui a mi primera marcha Fui sola uh -huh. No conocía a nadie eh, Inmediatamente una chica que estaba por ahí Me pidió mi número y me agregó un grupo de Whatsapp Que es un grupo que había hecho Ale precisamente Ahí la conocí uh -huh. Y pues desde ese momento yo me di cuenta de que si te tejes grupos entre puras mujeres, no pasa absolutamente nada de lo que siempre te han contado que va a pasar, que va a haber la que te está envidiando, que va a ser la que va a agregar a tu novio y te lo va a querer bajar, o sea, no, eso es una mentira, también te dicen, no sé, en las películas, hace poco intenté ver una película que creo que se fue muy taquillera aquí en México, que era la, No manches Frida 2, la verdad, no la aguanté, vi los primeros 10 minutos y la quité porque inician con despedidas de soltero y en, del lado de los hombres era la fiesta más divertida del mundo y en una fiesta de puras mujeres era totalmente aburrido según la película. Uh -huh. Entonces, siempre, todo el tiempo te están dando ese mensaje que los espacios entre mujeres no funcionan, que son aburridos, eh, que va a haber envidias, que va a haber esto, va a haber lo otro, cuando es totalmente diferente siempre estamos buscando la forma de apoyarnos que fulana ya abrió un negocio ah pues ahí vamos uh -huh. todas apoyadas. a apoyarla eh, pues ella está pasando por un mal momento económico ah pues este quedó si prestar, una, una rifa uh -huh. entonces es algo que nos enseñaron también uh -huh. de que los espacios entre mujeres no no funcionan cuando pues estamos demostrando actualmente que que es totalmente lo contrario a lo que nos enseñó Como mm. esa frase, ¿no? De la peor enemiga ah, es, una mujer, es otra mujer, es otra mujer. Mm.
3: Entonces, como desde ahí nos están Taladrando Es difícil, yo creo que retomo lo que decía Paloma Por eso es tan difícil, porque siempre nos han dicho Lo contrario
2: Pues es que también no hay que, no hay que fingir Que nadie nunca ha lastimado aquí O claro. sea, realmente todas hemos sido la agresora de, de alguna otra mujer A veces ha sido voluntariamente A veces ha sido involuntariamente mm -hmm. Pero todas hemos llegado a lastimar a alguien a veces ni siquiera es culpa nuestra, ¿no? A veces es igual parte de lo que te inculcaron, parte del sistema, porque yo antes era muy competitiva, uh -huh. la verdad, yo era muy competitiva este, académicamente cuando estaba en secundaria y todo eso, sí llegué a ser como que muy este, líder de grupito, o sea, pero nunca siento como que realmente le haya hecho bullying a alguien porque era algo que estaba como que uh
1: -huh. más allá
2: de mí solo que tiempo después estuve hablando con una compañera y me dijo, que sabes qué, tú siempre eras como que la líder del grupito y yo sentía que tenía que complacerte de alguna manera porque pues tú eras la que mandaba, ¿no? Y ahí me cayó el 20 de que, ¿por qué? O sea, yo realmente no estaba intentando hacer eso, simplemente estaba intentando ser mejor que todas las demás y eso también está mal porque no tienes que tratar de ser mejor que todas las demás, tienes que tratar de que todas sean buenas, ¿no? Entonces sí me estuve cuestionando muchas actitudes, de hecho yo hice un grupo para... El, la, la idea oficial del grupo era un grupo de emergencias, de que si tú estabas caminando sola y te estaban siguiendo, mataras los datos. Porque hace mucho tiempo hubo un feminicidio donde la chava le mandó mensajes desesperados a un hombre y es como, ¿Y ¿qué quieres que haga? Y es No chavo, puedo vio, salir ahorita. Uh -huh. No pues salir ahorita. Entonces, nosotras hacemos nuestro grupo y cuando alguna se siente como que en peligro o algo, le manda mensaje al grupo y siempre hay alguien conectado. Ahorita somos como que unas 60, 70? Uh -huh. Yo creo que pues, somos como 70 mujeres y todas nos hicimos amigas a partir de eso, o sea, es como que tenemos los bebés del grupo hay dos bebés que nacieron en, entre chicas del grupo y son como uh -huh. que los sobrinos de todos o sea, todos <ríe> nos llevamos súper bien, hay quien vender burguesas, se hagan o sea, siempre es como que buscamos la manera de consumirnos entre nosotros, buscamos la manera de apoyarnos entre todas todas estamos como que siempre muy al pendiente de las otras, aunque no estamos hablando diario sabemos uh -huh. que si tenemos algún tipo de bronca y les ponemos ahí entre todas vamos a buscar la manera de solucionarlo y ha sido muy funcional para todas, igual con las marchas, o sea, nosotras sí asistimos, nosotros sí íbamos y sí estamos como que tratando de estar al pendiente de, de todo lo que, lo que se necesite, y a veces llegan chavas que dicen es que yo no conozco a nadie, ah, ok ya nos conoces, la unimos, ya es parte del grupo también, uh -huh. o sea no pasa eso de que ay no la conozco, la voy a mirar feo, o uh -huh. de que ay no la conozco, la voy a ignorar, o sea no, nosotros uh -huh. tratamos como que de ah hola cómo te llamas, la conocemos, la unimos y es muy bonito, o sea pero tuvimos que tratar de reeducarnos, ¿no? Sí, ah, hablando así. un
1: poco sobre la idea del grupo que comentaba Ale. De hecho, el grupo, pues, no puedo decir, ¿no? Se llama cotorrear Hasta Llegar, porque pues igual vas cotorreando en lo que sí, llegas a tu destino. Y te sientas más segura porque te
2: están haciendo En alguna platicar. ocasión,
1: Ay, un hombre cercano a mí vio el nombre del grupo y me dijo, no, pues, ¿qué onda? Uh -huh. ¿Por qué se llama así? Le expliqué y le dio risa. Y es ahí cuando tú te das cuenta de que los hombres no, no tienen esa necesidad pues sí. que nosotras, sí, o sea, nosotros tenemos la necesidad... De sentirnos seguras cuando nos movemos de un lado a otro Y para ellos es un asunto ajeno Pues uh -huh. ellos no están todo el tiempo Con el miedo de que si fulano te sigue Que el taxi se va hacia otro rumbo Entonces es ahí también Cuando te das cuenta de que las mujeres Tenemos un problema que ellos no Y es algo que no aceptan uh -huh. muchos de ellos
2: No, y aparte eso lo minimizan bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que aquí en te se dio mucho, eh, era bastante frecuente. Digamos que como en eso de los 2010, por allá, era muy, muy común que te siguieran en la camioneta, o sea, era como que... Hubo un grupo de gente, de hombres, que tenían la costumbre de estarse mostrando ante niñas. Y eso es algo que hemos descubierto que le pasó a varias este, chavas, ¿no? Que tú ibas caminando, haciendo algo y de repente te tocaba ver algún tipo raro masturbándose. Para los hombres eso es algo inconcebible, o sea, de que no, ¿cómo les va a pasar eso? Pero nos pasa. O sea, es algo que pasa, es algo que, que, que sucede uh -huh. y es muy frecuente y es algo que las mujeres sabemos que existe, pero ellos no tienen ni idea ni por la frente se les pasa que, que tenemos que lidiar con eso, ¿no? El peor miedo de un hombre cuando va caminando solo en la noche es que lo asalten. Eso es lo peor que les puede pasar, de que no, me van a quitar mi celular, mis 200 pesos, o sea, va. Cuando eres mujer, lo peor que te puede pasar como mujer no es que te asalten. Puedes terminar secuestrada, vendida a una red de trata de blancas, que ya sabemos todas que hay una red de trata de blancas en Tijuana, que se lleva chavas desde aquí, desde Nayarit. O sea, es algo bien sabido, porque no nada son chavas de aquí, en Nayarit, son chavas que se llevan desde... Durango, Jalisco, de toda esta zona, y las llevan a trabajar allá, y esa ya es tu vida, o sea, no hay manera de que lo cambies, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer si algo así te pasa? Tú sabes que ese ya es el fin de tu vida como la conoces. Entonces, obviamente, vivimos con el miedo constante de que si algún día te levantan ya y quedas, o sea, no vas a volver a tu casa, no vas a volver a ver a tu familia, no vas a volver a ver a tus hijos si es que lo tienes, y los hombres no piensan nada de eso porque su privilegio los hace entender que son básicamente intocables hasta que alguien los asalte y les quite un celular. Yo no tengo miedo de que me roben el celular, yo tengo miedo de no solamente de que abusen sexualmente de mí, que es lo que, que ellos uh -huh. piensan que es lo que más nos preocupa, o sea, realmente aquí en México sí hay mucho feminicidio y nosotras no aprendemos a identificar qué es un feminicidio hasta que le pasa a alguien que conocemos uh -huh. y es, es bastante cruel, ¿saben? Porque a un hombre lo matan por andar en el narco, lo matan porque andaba robando, lo matan porque le diera dinero a alguien. O sea, no es lo mismo ni es la misma violencia como con la cual se asesina a una mujer. Usualmente en un feminicidio se mata a la mujer por el simple hecho de que es mujer, de que está en una posición débil ante el hombre y usualmente hay otros agravantes como el abuso sexual, la tortura, o sea no nada más se trata de que Ay, te voy a disparar o de que Ay, te voy a apuñalar, no, hay torturas horribles. O sea, ha habido casos muy sonados como el de Ingrid Escamilla, pero ha habido casos igual de fuertes que no se han tomado en cuenta por lo mismo de la crudeza de, uh -huh. de, de la situación. ¿no? Yo me acuerdo que el primer feminicidio del cual me enteré fue uno que pasó en Acaponeta y yo no sabía que eso era un feminicidio, yo sabía que la habían matado. Un fulano decidió que iba a matar a, a una mujer Y la mujer gritó horrible O sea, estuvo tratando de, de pedir ayuda Y nadie la ayudó Nadie Creo que él era el hermano del esposo de, de la señora Y había albañiles y gente ahí Y nadie la, la ayudó en absoluto Y a mí me hizo mucho ruido Y es algo que como que me medio me traumó uh -huh. Porque dije, ¿qué pasa si algún día alguien trata de matarme y, y nadie hace nada? ¿Y saben qué? Me di cuenta de que podría pasar O sea, si tú gritas que alguien te está haciendo algo Es muy poco probable que alguien realmente intervenga Y es cruel, pero es la realidad O sea, es muy probable que los hombres que están ahí Digan, no, pues es que es asunto de pareja Y las mujeres que están ahí tengan mucho miedo Como para realmente intervenir Serían muy pocas las personas que realmente tratarían De detener algo así Y es muy fuerte,
1: pero es algo que Todas sabemos que puede pasarnos Y como Ale, yo creo que Pues la mayoría de nosotras tenemos algún feminicidio Que nos marcó Aquí en Nayarit yo noté muchísimo el cambio de lo que pasó antes de Diana y uh -huh. después de Diana. Yo también lo Éramos muchas menos, las uh -huh. chicas que estábamos interesadas en el feminismo antes de que pasara el caso de Diana Raigosa. pasó, o lamentablemente pasó, pero hizo un cambio en el feminismo en Nayarit, hizo que muchas chicas se pudieran identificar porque, o sea, Diana no estaba en la calle, como uh -huh. siempre dicen, Diana estaba en su casa, era una estudiante de la universidad, entonces pues varias se pudieron identificar y dijeron no pude haber sido yo, tengo ciertas eh, similitudes con uh -huh. Diana y entonces pude haber sido yo y hizo, eso, hizo, eso hizo que en Nayarit muchas mujeres entraran al feminismo uh -huh. y, y pues fue eso lo que marcó un cambio aquí pues.
2: No y aparte siempre falta, n nunca falta más bien el FIFA que viene y dice ay pero por qué nada más les importa el feminicidio de Diana Ok, porque nosotras siempre tenemos una mentalidad de Es que eso no me va a pasar a mí Es que eso no me va a pasar a mí porque yo estudio Es que eso no me va a pasar a mí porque yo tengo casa Es que eso no me va a pasar a mí porque yo tengo familia O sea, realmente no existe algo que te diga que eso no te va a pasar a ti
1: Y además son nueve al día O sea, imagínense el desgaste emocional Que claro. es estarte imaginando los nombres de nueve mujeres al día en México Y o sea, siempre te tratan de, de desacreditar de esa forma Diciendo, es que solo mencionan a Diana pero, o sea, igual sí también uh -huh. Yo he mencionado varias veces desde mi posición Que el feminismo no debe de ser clasista uh -huh. Porque aquí en Nayarit Ha habido otros casos de chicas que igual Y su muerte Bueno, su feminicidio no ha sido Aquí en la capital y quizás sí lo Minimizamos un poco Y pues nosotras desde la colectiva Siempre tratamos también de, de, de nombrarlas idea. Claro Porque hay veces que no logras empatizar totalmente con el caso porque lo ves como algo ajeno, no sé sucedió en, incluso en Jalisco porque después de Diana aproximadamente dos meses después fue el de Ana Karen y convocamos a protesta y éramos aproximadamente tres y la familia de ella y entonces sí, fue un golpe así como para mí también de que dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿no? ¿por qué estamos haciendo así de clasistas? porque solamente no estoy minimizando lo de Diana para nada pero, o sea, sí tenemos también que pensar dentro de nosotras porque eh, si no nos sentimos realmente identificadas no podemos empatizar con ciertas personas. Bueno,
3: me llamó mucho la atención Jania, que dijiste el desgaste emocional y esto me gustaría que estuviera enfocado para las chicas que están ya como identificadas con el feminismo, con alguno de sus tipos o que estamos en proceso de aprendizaje. Y lo digo porque a mí, desde el año pasado, que fue cuando ya me asumí totalmente como feminista y me he involucrado y sigo en mi proceso, pero ha sido muy desgastante, de hecho... Este 8 de marzo yo tuve que ponerme mis cuestiones de autocuidado para que este no fuera tan intenso, porque sabes cosas en Facebook. Si fuiste a la marcha, viste todas las experiencias de las chicas y es demasiado desgastante. Y no nomás el 8 de marzo, todo el año. Todo el año te das cuenta de las situaciones, de estas realidades. Yo siempre he dicho que el feminismo son unas gafas moraditas que te permiten ver con mayor claridad realidades que tu privilegio a lo mejor no te ha permitido ver antes o que simplemente eres más sensible y cuando eres más sensible ante algo duele y es, y es como muy muy pues sí, desgastante tú lo dijiste tal cual qué consejos por así decirlo sé que no hay una fórmula sé que hay que ser como bien resilientes ante esto pero ¿qué dirían que pudiera apoyar para estas chicas? ¿Y cómo lo han manejado ustedes, básicamente?
1: Bueno, es que el
2: feminismo duele. Sí. La verdad duele porque tienes que cuestionar bien tus amistades, las personas que te rodean. Por ejemplo, muy recientemente, hace bueno, esta semana, uh -huh. um, acusaron a mi hermano, mi hermano menor, de abuso sexual. Yo soy perfectamente consciente de que él sí hizo algo malo. Ok. Yo soy... Totalmente consciente de que la chava tiene la razón, sigue siendo mi hermano, uh -huh. no puedo simplemente como que ya no es mi hermano y o sea, realmente lo que tienes que hacer es ponerte en la postura de la víctima y no del agresor, uh -huh. porque si a mí me pasara eso, yo creo que yo quisiera que otras chicas también dijeran bueno, hay que apoyarla en lugar de no te creo porque yo lo conozco desde chiquito literalmente le cambié pañal, o sea, no uh -huh. se trata de eso, no se trata de, de buscar solidaridad selectiva. Okay, uh -huh. Se trata de apoyar a todas las mujeres como te gustaría a ti que te apoyaran Se trata de ponerte en la postura de otras personas El feminismo nunca va a ser sencillo Ni, ni vas a ser el tipo de feminista que le agrada a uh -huh. los hombres Porque eso es algo que también pasa bastante, ¿no? O sea, es como que me ha tocado que me hagan comentarios de Es que tú no te ves como la típica feminista, uh -huh. feminazi Siempre uh -huh. toca en ese punto de que tú eres feminista, no eres feminazi No, corazón, yo soy feminazi también porque acorde a tus estándares yo siempre voy a entrar como fina si no puedes evitar el desastre emocional nunca uh -huh. porque una vez que estás más despierta es prácticamente imposible ignorar todo lo que está pasando y, y es algo muy frustrante porque realmente no vamos a hacer un cambio rápido. Entonces tienes que ser consciente de que el cambio va a venir en algún momento. De que a lo mejor a ti ya no te va a tocar, pero le va a tocar a tu hermana pequeña, le va a tocar a tu hija, le va a tocar a tu nieta. O sea, tenemos que buscar el bienestar de las próximas generaciones uh -huh. para que ellas no tengan que vivir todo lo que nosotros estamos viviendo.
3: para las que, que, que vivieron ellas... antes. Y
2: todo lo que vivieron las personas de antes. Porque hay cosas que nosotros tenemos súper
3: normalizado. normalizado y que ya no valoramos, pero
2: antes una mujer no podía votar. Sí, antes una es que mujer no podía tener propiedades, antes una mujer no podía heredar, o sea, son cosas que nos hemos ido ganando a lo largo del tiempo y que tenemos que, que ser bien conscientes que no llegaron de manera pacífica uh -huh. tampoco, porque salen siempre a decir cosas como, ay ah, es que esas no son formas, uh -huh. ok, dime cuál es la forma, dime qué quieres que haga yo en específico para hacer que el sistema cambie. Todas tenemos que cuestionarnos, ¿Qué es lo que estamos recibiendo a cambio de este desgaste? Porque sí duele, uh -huh. sí es algo que te va a dejar potencialmente sola, porque el, el, el feminismo a veces te aísla, ¿sabes? O sea, si no tienes una red de apoyo como la que Jania y las otras chicas y yo hemos estado desarrollando, el feminismo te aísla bastante porque a lo mejor tus amigas todavía no están en el proceso de deconstrucción, bueno. o hay gente que a lo mejor nunca lo va a tomar. Sí. Hay que ser también bastante realistas en eso. Hay gente que no se quiere deconstruir, hay gente que no quiere cambiar su manera de pensar, y hay gente que va a seguir pensando igual desde aquí hasta el día en que se muera. Y está bien también, nosotros no podemos obligar a nadie a uh -huh. que cambie toda su postura solo porque nosotras estamos en un punto diferente, ¿no? El mejor consejo que le puedo dar a las jóvenes que están en proceso de construcción es que se aferren a él. Uh -huh. Porque en algún punto vas a decir, no, que okay, sabes qué? Ya, ya no quiero más eh, nada de esto, ya me siento muy abrumada. Eh, tengo miedo de lo que nos pueda pasar, ok, sí, está bien tener miedo Y eso es algo que de hecho he tocado mucho con Jania con porque Jania tiene problemas de ansiedad mm -hmm. Entonces, ella eh, dice, si es que tengo miedo de tal cosa, yo, está bien, o sea, todos tenemos miedo Pero lo importante es que aunque tengas miedo, sigas tratando mm -hmm. de hacer la diferencia no vamos a evitar el desgaste emocional de ninguna manera, es algo desgastante y es algo con lo que tenemos que vivir todos los días. Lo importante aquí es que te aferres a tus creencias, te aferras a lo que estás haciendo y te aferres a entender las posturas de las demás personas.
3: Y me encantó lo que dijiste, como encontrarle un motivo también para ti. Porque eso, al final necesitamos cierto sentido de lo que estamos haciendo. Y, y como es tan desgastante, claro, evitar el dolor no es opción, ya lo hemos hablado en otros episodios. Entonces, enfrentar el dolor a pesar del el malestar que provoca. Pero cuando ya le encontramos un por qué y para qué estoy haciendo todo esto, creo que sería más sencillo. Me gusta mucho lo que me Compartiste, muchas gracias.
1: <risa> pues yo, por ejemplo, el jueves, precisamente. Ajá. Creo, estuve pasando por un periodo de ansiedad uh -huh. en el que hablé con pues mis amigas más cercanas y les dije, ¿saben qué? Me voy a tomar un break del activismo, no quiero estar leyendo los mensajes que nos están llegando porque nos estuvieron llegando muchísimos mensajes de abuso, uh -huh. en su mayoría sí. de cuando eran menores de edad, y de repente te quedas así como de que, pues, ¿qué hago? O sea, no sé, realmente no puedo en este preciso momento ayudarlas uh -huh. a todas. Entonces dije, ¿saben qué? Pues me voy a despegar un poco, pasé esa noche prácticamente sin dormir, estaba como que muy ansiosa, escuchaba camionetas y estaba así como que no, pues, precisamente ese día mi mamá habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Pues yo jamás he tenido ningún problema con andes ahí, pero me da miedo por ti, sí. y yo también soy mamá, tengo un bebé de dos años, entonces yo dije, o sea, bueno, sí. Pues sí, si me pongo en, el, en la posición de mi mamá, a mí también me diera miedo que él se expusiera de esa forma. Entonces estuve teniendo mucha ansiedad de ese día Y ya pues total amaneció el viernes Y este, cuando amanecí tenía mensajes por todas partes De una convocatoria No sé uh -huh. si ustedes la llegaron a ver Es una convocatoria que están eh, convocando a marcha Chicas de la religión de Testigos de Jehová Precisamente para nombrar las agresiones Que ellas viven dentro de esa iglesia Y yo me quedé así como de que wow. Wow. Pues ellas están siendo muchísimo más valientes Porque igual nosotros crecimos en un ambiente, podría decirse, bajo el patriarcado, pero uh -huh. un poco más liberal. Lo de ellas ha sido precisamente más fuerte, deben estar haciendo un esfuerzo muy grande para hacer esta convocatoria. Claro. Y yo dije, bueno, pues sí estamos logrando algo, estamos despertando conciencias, estamos haciendo que pues mujeres que quizás vivían un poco más en la oscuridad, uh -huh. eh, se animen a convocar, a nombrar lo que han estado pasando, y ya, pues eso me ayudó a calmarme un poco, sí. la verdad el ver que pues hay otras mujeres y quizás viven en una situación un poco más complicada que la mía uh -huh. que están dispuestas también a poner su cara, su cuerpo para nombrar lo que otras mujeres han vivido y eso me ayudó mucho
0: y bueno, creo que lo que tocamos el día de hoy ha sido bastante bastante importante y me siento muy afortunada de, de poder haber compartido este espacio con ustedes y solamente quisiera que a las personas que nos escuchan y que a, llegaron hasta este punto del podcast, algún como consejo, no sé, no, no como... ¿Un bueno, cierre? Sí, o sea, tú, quieren, una pequeña conclusión. Les dejar Ajá, un mensaje para, para estas personas.
2: Yo creo que lo más importante que le puedo decir a las nuevas generaciones es que sepan que todo lo que estamos haciendo sí está dando resultados. Porque ahorita hay muchas niñas en el activismo, o sea, me gusta mucho porque, te digo, yo ya entré grande, ¿no? Pero en nuestra colectiva precisamente tenemos chavas que son menores de edad todavía, o sea, tenemos chavas que apenas están como que en el proceso de crecimiento y ellas despertaron antes. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que yo les puedo decir es que si ustedes ya despertaron y ya saben qué es lo que está pasando, no se forcen a entrar como que en una postura súper radical ahorita si no se consideran aptas todavía, o sea, no se salten todas esas etapas. No se obliguen a entrar al activismo de lleno si no se sienten emocionalmente listas. No es necesario. Cada quien tiene un proceso y todos los procesos son respetables. Porque también ven unas chavas que dicen, yo ya desde ahorita voy a entrar a la iconoclasia y sí, a todo eso. Y muchas
1: veces dejan el cuidado personal uh -huh. de lado y nosotros les decimos, es que tienes que cuidarte, es lo más importante, tápate. Porque muchas veces lo quieren hacer y ni siquiera se están cuidando a ellas mismas sí. y se ponen en peligro ellas, ponen en peligro a todas las demás y es algo que pues tratamos de hablar con ellas también, uh -huh. que no es romper por romper ni quemar por quemar, que estamos ahí por algo, uh -huh. que la iconoclasia tiene un sentido y que pues deben de tomarse a ellas como prioridad también, su cuidado personal al entrar al activismo.
2: Yo creo que eso es lo más importante que les puedo dar a las nuevas generaciones, cuídense mucho, traten de ser muy muy cuidadosas acerca de pues todo lo que hagan, porque la verdad esto se está convirtiendo en una especie de cacería de brujas, todas somos bastante eh, eh, conscientes de que ya están iniciando esos grupos de odio, de antifeminismo y, y todo eso. Y es algo que en cada movimiento social se da, o sea, siempre va a haber opositores y realmente nosotros no estamos buscando que todo el mundo sea feminista, porque eso es algo que no va a pasar, nosotros solo queremos mejores condiciones. El mejor consejo también que le puedo dar a las niñas es que siempre se pongan a ustedes como prioridad, pero no porque ustedes son su prioridad traten de dañar a otras personas. Es mucho mejor cuando tú formas una red de apoyo eh, que se basa en la solidaridad hacia otras personas, cuando tú haces una red de apoyo que se basa en el apoyo mutuo hacia chicas que a lo mejor son desconocidas, pero que sabes que están ahí para ti y tú también estar ahí para ellas. Es eso, o sea, dejar de competir y comenzar a querernos
1: entre todas qué bonito, qué bonito. Algo más? Eh, pues igual que si tienen inquietudes se acerquen sin miedo uh -huh. porque muchas veces hemos he ingresado chicas al grupo y luego por primera vez me dicen es que tengo miedo ahora en el grupo porque uh -huh. no sé tanto como ustedes y yo, así como pues todas iniciamos así no tienes por qué tener miedo todas estamos aprendiendo, no hay nadie aquí que lo sepa todo uh -huh. Eh, porque muchas chicas van al 8M y la verdad es que, no sé si ustedes lo han sentido, pero te jala una vez que empiezas la calle ya no quieres parar y quieres seguir y seguir aprendiendo entonces pues si alguna que se escucha no tiene pues eh, este sentimiento de querer seguir en el activismo eh, pues que se acerque sin miedo a cualquier feminista o colectiva que tenga a su alcance para que pues juntas puedan eh, seguir creciendo y aprendiendo en el feminismo.
2: Que busquen a su feminista de confianza. Siempre todas tenemos como que esa chava que nos inspiró a entrar al activismo. En mi caso es Alison. Si escucha esto, pues la TKM. <risa> <risa> este, y a partir de ahí pueden comenzar a buscar cuál es la rama del feminismo que se apega más a lo que ustedes quieren. O sea, no nada más tienen que encasillarse en lo que a tal chava le gusta, busquen lo que se adapte a ustedes y lo más importante es que se sientan
3: cómodas con lo que están estudiando perfecto, pues de verdad muchísimas gracias yo estoy muy emocionada de todo lo que se platicó de todo lo que nos compartieron de verdad les agradezco infinitamente por estar acá y por todo lo compartido y pues bueno, por el día de hoy sería todo de este bonito podcast y esperemos sea de mucha utilidad esta información y que lo... Um, reciban con la apertura y la validez que corresponde. Así Muchísimas. que, pues bueno, el tradicional. Adiós. Adiós.